0: Итак, мы сегодня будем продолжать немножко углубляться, чтобы постичь слова Раби Акивы. Потому что то, что мы говорили на поверхностный взгляд, слова Рабиакивы это полное противоречие. Сказал, сказал Раби Акива, это 15-я Мишна. Все предопределено, но свобода дана. Значит, если все предопределено, как же можно понять, что до нас свобода? И в прошлый раз мы приводили пример, то, что написано в главе Вайхи, что наш пратец Яков, когда приводит к нему Йосеф двух своих сыновей, Ифраима и Минаши, и просит их благословить, Якова Вину спрашивает Ми-Эле, кто эти? То есть, как эти злодеи могут выйти из твоих быть потомками твоих праведных сыновей. И сказано, что отошел от него Руаха Кодыш, дух пророчества, и после того, как помолился о них и Йосеф, и Яков, возвращается дух пророчества к нашему братцу Якову, и он благословляет Ифраима и Менаш. Мы задавали вопрос, Раши говорит – от Ифраима происходит яравам бен ават и царь Ахав, а от Минаши происходит царь Иу и его сыновья злодеи. И тогда, казалось бы, возникает вопрос, все предопределено, то есть человек, который родится и дадут ему имя яравам бен ават он будет злодей. Так? И мы ответили, что на самом деле как открывают то, что... Сказано в Торе два слова. Ми, эли, кто эти? Наши мудрецы. Они говорят, такие-то такие злодеи, которые уже были в еврейском народе. Эт, эти происходят от Ифраима, э, а эти от Минаша. После того, как родился такой человек Иравам Бенават. И вот сейчас мы немножко остановимся, чтобы понять. Иравам Бенават. Это поколение царя шлому. величайший мудрец своего поколения. Он учит Тору вместе с пророком Ахиа Тот, кто прожил очень долгую жизнь, он стоял у горы Синай. Прошло, я не знаю, 300-400 лет. И вот они учат Тору. Больше того, когда отделяется израильское царство, 10 колен, от потомка Шломо, и Рыхавама, его поддерживает пророк, то есть так должно было быть, но что происходит дальше? Из-за того, что боится Яравам бен что евреи взбунтуются против него, потому что в храме может сидеть только потомок Давида, а не потомок Йосефа, Эфраима, и тогда он ставит двух идолов в Израиле. И запрещают под угрозой смерти евреям идти, чтобы поклониться три раза в году в храм. Написано в Талмуде, он не только был злодеем, но он заставлял грешить народ Израиля. Тогда мы понимаем, что это был его собственный выбор. Больше того, написано в Талмуде так, что Творец обращается к Ираваму Бенавату и говорит. «Раскайся, сделай чуву, и тогда я, ты и потомок Давида будем вместе гулять в ган -Эдени. Спрашивает Яровамбе Навад, «Кто во главе?» Он услышал, говорит Творец, «я, ты, а потом потомок Давида». Но он хочет услышать еще раз, что это так, что он во главе. И тогда Творец говорит ему, «я, потомок Давида и ты». И тогда он говорит, я не хочу. Творец обращается к нему. И тогда мы понимаем, что за редким исключением нету в мире человека, у которого не было бы свободы выборов. И вот это то, что впрямую говорит, мы уже цитировали Рамбама, говорит Рамбам, это то, что называется Шмонокпраким 8 глав перед его комментарием на поучение отцов. Истина же состоит в том, что человек полностью управляет своими действиями. Если он хочет что-то сделать, то совершает это. А не хочет – не совершает. И никакая внешняя сила не в состоянии заставить его выбрать тот или иной путь. Поэтому, вы понимаете, если бы была внешняя сила, то есть Творец говорит «этот человек будет злодей», то о чем смысл, если он будет исполнять заповеди или не исполнять. Только потому, что у человека есть свобода выбора, ему дается право либо исполнять заповедь, либо нарушать. Так вот то, что говорит раб. Именно поэтому Творец дал человеку заповеди. И так говорит Моше Рабейну в Торе. «Смотри», говорит Моше от имени Творца, «Я дал тебе сегодня жизнь и добро, смерть и зло, и выбери жизнь». Значит, в прямую в Торе написано про то, что у каждого человека есть выбор. Теперь, что такое жизнь, казалось бы, мы все знаем. Ну как, жизнь? Объясняет это Раби Мушехаем: Люцата. Жизнь – это связь с источником жизни. Другое определение. Не жизнь белковых тел и так далее, как нас учили. А что же такое добро? Ну как? У одних народов одно понятие добре, у других другое. Но это ведь написано в Торе, это должно быть абсолютное понятие. На иврите это Тов. И объясняет это Гаон Рамыш Шапира, что когда первосвященник поправлял фитили в семисвешнике в храме, это называется Атават Нерод. То есть делать хорошо э, со свечами, что значит добро со свечами? Что это такое? И объясняется. Тов – хорошо, добро – это когда масло, это масляные светильники в храме, хорошо и правильно поднимается по фитилю, и хороший огонь. Значит, что же такое Тов? Это выполни... максимальное выполнение назначения. А что же такое Ра – зло? И смерть, и зло. Значит, понять надо сначала, что такое смерть. И многие комментаторы Торы объясняют, что Творец, Он сотворил жизнь. И то, все творение, оно обязательно исполнит свое назначение. А как же появилась смерть? Что такое смерть? а смерть привел в мир Адам. Это порождение Адама, потому что сказано «и вдунул в его ноздри душу живую». От кого вдунул? От себя вдунул. Так мы понимаем, что человек по природе, таким, как его создал Творец, он должен... Жить всегда. И это то, что дальше в Торе сказано, что он не протянул руку и не взял от плодов дерева жизни и будет жить всегда. Это после того, как он уже согрешил. Но до этого, значит, есть назначение у человека. Жить всегда. Теперь я задам вопрос. Может ли умереть жизнь? Так это же нонсенс. То есть то, что определение жизни ⁇ это не смерть. То есть жизнь не может умереть. А тогда мы же видим каждый день, кого-то провожают, о ком-то говорят Кадыш, люди умирают. Потому что объясняет это в своей книге Дерехашин величайший учитель еврейского народа Рамхаль, раби Мошехайм Люцату, что после того, как Адам, не выдержал испытания. И пришла в мир смерть для чего? Потому что невозможно полное исправление человека, чтобы исправить все то, скажем, зло. Мы сейчас должны выяснить, что такое зло. Уже это невозможно заодно, за один приход в мир. Что должно быть? Должно быть отделение души от тела. Тело проходит исправление в земле, душа проходит очищение в духовном мире, а после того, как будет воскрешение из мертвых, будет то состояние, которое называется Оламаба, мир приходящий. Там, где вместе душа и тело будут пребывать в постоянном подъеме, то есть в состоянии связи с Творцом той жизни, так как было испорчено. Адам, который был полностью духовное творение, только самым как бы окончанием своим он касался материального мира, после того, как он согрешил, он спустился в материальный мир, и тогда исправление может быть только после того, как отделяется душа от тела. Это только что мы говорим смерть. Отделение. Что такое человек? Это соединение. То, что мы говорим в молитве, то, что Творец сотворил чудесное. Мафлила Что за пэле, что за чудо, то, что соединяется максимально духовное с максимально материальным. Кто-то когда-то видел коктейль «Кровавая Мэри» – соединяется томатный сок с водкой. Если взболтать, так вот это состояние человека как он находится в этом мире. А проходит какое-то время, отделяется водка от томатного сока, и вот это то, что мы можем сейчас сказать, вот это состояние смерти, разделения. Теперь мы должны узнать, что же такое зло, ра. И объясняют наши мудрецы, ра – это разбитая, это стена шатающаяся, лестница шатающаяся то, что не приводит к цели, это ра. тогда мы видим, Творец говорит: я предложил тебе сегодня жизнь и добро, жизнь связь с источником, добро, то, что приведет меня к цели, ради чего моя душа спустилась в этот мир. и как вариант одно против другого, что был у тебя выбор: смерть пресечение жизни как бы отдаление от источника жизни и зло то есть если ты пойдешь за этим миром будешь увлекаться увлек, как это соблазнишься им уйдешь за ним ты утратишь вот это свое назначение и тогда продолжает и говорит и выбери жизнь ну, что это такое? Мы все сразу вспоминаем, если у девочки спрашивают, ты хочешь на дачу или в милицию? Девочка хочет на дачу. А как же так? Ну, что это такое? Жизнь, добро или смерть и зло? Ну, какой ненормальный будет выбирать смерть и зло? Ну, мы выйдем на улицу, и мы увидим. Если мы спросим человека, куда ты идешь, Он говорит, в магазин, я не знаю, в аптеку, на ипподром в оперу, к зубному врачу. А зачем? Ну как? Э, э, вот это то, что мне необходимо. А для чего? То есть, если мы начнем спрашивать человека, для чего ты живешь? Для чего ты утром встаешь с кровать? Что он ответит? Что пойти к зубному врачу? Нет. В чем смысл? Чтобы жить. Так как же мы видим весь мир, э, праведники в нашем мире очень малочисленны. Мы все, конечно, хотим быть, но большинство мира, что мы видим, ну, скажем, ошибающиеся или не думающие. Но большинство мира, о чем наполнены все газеты, все радио, телевидение. Я как-то ехал в автобусе, просто невозможно слушать, У, уши вянут. Там произошло то там, то там, то ужас. Лучше это вообще не слышать. Потому что не про праведникова рассказывают. Вот этот праведник сегодня достиг такой концентрации в молитве, что осветился весь Иерусалим. Про это вы слышали когда-нибудь? Почему-то мы об этом не слышим. Так что же это такое? Значит, оказывается, чтобы был выбор, это значит, две чаши уравновешены. И это то, что наши мудрецы говорят в впрямую в трактатике души. Постоянно человек должен видеть, как будто его добрые дела уравновешены злыми делами. И он, и весь мир, и сейчас от него зависит, на какую чашу весов он положит свой вот этот сейчас, сегодняшний поступок, на чашу мицвод, добрых дел, тогда он оправдывает себя и оправдывает весь мир. Но почему творец? Ну что это такое? Ну почему они уравновешены? Почему кажется, вот то, что у соседа, оно всегда вкуснее? Почему то, что он получил, это полагалось бы мне, почему-то дали ему? Почему? Потому что это и называется выбор. А вы знаете, много людей, которые выбирают. Ну как, человек вот решил, я встаю утром, я хочу только исполнять волю творца потому что я все время перед ним, я живу в его мире, он спустил эту душу, он мне дал, он компаньон моих родителей, которые сотворили тело. Я думаю об этом, ну, когда открываю Сидур. Может быть, то, что человек должен подумать перед молитвой, я сейчас иду, и я буду стоять перед тем, кто дал мне жизнь, как нищий, который при э, входе в дом протягивает руку, и для чего эта молитва, чтобы я укрепился в своем полагании на Творце? Если я на секунду об этом задумываюсь, хорошо. Праведники, это то, что написано, начиная с этого Шелхана рух, они постоянно представляют себя перед Творцом. Шевите Ашем или Тамид. Представляют себя перед Творцом постоянно. Теперь. Как вообще человек может сделать выбор? Мы уже говорим не про детские игры, не про милицию или дачу. А ну, я один раз выбрал. Я решил, что я буду теперь ходить в этой шапочке, буду носить эти ниточки, буду читать эти умные книжки. Все, я выбрал. Оказывается, что один раз я выбрал. Я хожу в этой шапочке, как говорил большой раф в Израиле Равшим Шампинкус, что память о праведнике была благословенна. Он говорит, это просто как одежда. Я уже, когда я вижу цицит, я их вижу когда-то, я их одеваю, как пиджа, как галстук, как все. Это уже на мне. Понимаете, это, это уже как бы не выбор, я уже как бы одеваю, а для чего это нужно? Сказано человек, увидит цицит и вспомнит все заповеди Торы. Чтобы напоминать мне пять узлов, восемь ниточек, цицит, числовое значение шестьсот 5 и 8, 613, про все заповеди. Ну, как же человек выбирает, где вот этот вот момент его выбора? Оказывается, что выбор человека это каждое мгновение. То есть можно один раз выбрать жизнь, выбрал жизнь, все. Столько-то лет тому назад, сколько. Я уже приехал в Израиль в Кипе, значит, ну, и начал уже постоянно в Кипе. 30 лет тому назад я выбрал. Все! Сейчас я свободен, я уже живой. Что такое жизнь? Это каждое мгновение, сказано, Творец, обновляет творение первозданное. То есть от Творца постоянно идет оживление всего мира. А как же я? Я 30 лет тому назад надел кипу, я уже выбрал. Оказывается, каждое мгновение жизни перед человеком есть выбор – выбери жизнь. А теперь мы зададим вот то, что продолжает Рамбом. Творец представляет каждому человеку свобода выбора, и поэтому последствия этого целиком зависят от человека. Чем определяется наказание? Тем, насколько он нарушил волю Творца. А чем определяется награда? Тем, насколько он выполнил. И это то, что написано. Браха, благословение. Если послушаетесь повелению Творца. Проклятие, если не послушаетесь. То есть выбор. Теперь я хочу вам рассказать одну историю. Выбор. Один царь вел с другим царем многолетнюю кровавую войну. И этот уже вообще в казне. Неизвестно, что делать. И у этого. И вот царь объявил по своей стране. Если найдется мудрец, который научит нас, как достичь мира с соседним царем, он получит право войти в мои чуть-чуть опустевшие, но все-таки кладовые. И Час он сможет там брать все, что захочет. Ну, объявили, был конкурс мудрецов, нашелся один мудрец. Он посоветовал царю, я дам совет, так-то и так-то скажи тому царю, так-то и так-то ты уступишь ему, так-то и так-то он уступит тебе. Обрадовались эти два царя, заключили соглашение, все. Но теперь это обедневшая, это опустевшая казна, сейчас надо пустить туда этого мудреца. Что делать? А этот мудрец, конечно, у него ничего, но что он сделал? Собрал деньги, одолжил деньги, он же будет миллиардером, пошил лучшие костюмы всем своим сыновьям, как на свадьбу в еврейских семьях, да, лучшие платья своим дочкам, заказал самую лучшую карету и приехал в столицу. Царь заседает накануне его приезда, что делать? Он на час туда придет, у нас вообще ничего не останется. И тогда один министр сказал: вы знаете, я послал, я узнал, что это за человек, какие у него слабости, что он любит, что не любит. Оказалось, что он очень любит музыку. Ну, мудрец, это музыка, это то, что сказано в наших книгах, это то, что близко к миру чувы музыка, рядом. Хорошо. Подготовим ему сюрприз. И вот этот человек берет большой мешок, открывает ему кладовые, он входит в кладовые, в царские кладовые, и думает, вот здесь золотые слитки, здесь бриллианты, здесь серебро. И вдруг он слышит великолепную музыку. Не может быть, как это здесь музыка? Не может быть, не может быть. Он начинает прислушиваться, идет, о, вот отсюда, отсюда. Ну почему здесь стена, здесь тележи, вот здесь бриллианты. Может думать о бриллиантах. Вдруг с другой стороны музыка. Он бежит туда. Ой, какая мелодия. Только минутку я постою. Ой, это я не слышал. Вдруг он слышит с потолка раздается эта мелодия. Ой. Вдруг из под пола. Вы сами понимаете, что прошел час, и только он хотел протянуть руку, в это время стражники его взяли, вышел он с пустым мешком. Он понимает, сейчас он пойдет к своей семье, где он будет всю жизнь отдавать долги за эти костюмы, за эту карету. И мы понимаем с вами, что эта притча говорит про нашу свободу выбора. Казалось бы, ну как обычно люди говорят, я выйду на пенсию, буду учить Тору. Сейчас у меня нет времени, или у меня нет мозгов, или я я понимаю, конечно, есть творец и все, ну есть те, которые должны учить Тору, а другие должны ковать молотом бить по наковальне. Да. А все вопросы задают, что будет, если все евреи пойдут учить Тору? Кто будет пахать, кто будет защищать страну? Это известный вопрос. Тогда человек говорит: завтра. Еще раз «завтра». Что мы сказали? Когда происходит выбор? В это мгновение и каждое мгновение. Когда он говорит «завтра», что это такое? Вот эти чаши весов. «А, завтра я буду выбирать». Этим самым мы понимаем, что он уже выбрал и положил на какую чашу? На противоположную. Не то, что называется «жизнь и добро», а на что-то другое. Значит, мы понимаем про выбор человека. Где же этот выбор находится? Теперь мы зададим вопрос. Где э, у человека этот выбор? Ну где? Ну, есть силы души. Мы знаем, что это божественная душа, которую вдунул в нас Творец. Э, как минимум, то, что касается тела, это три уровня этой души. То, что самый низший уровень – компаньон души, компаньон тела. Это то, что называется нефиш. Это есть и у животных. То, что оживляет весь животный мир, это есть у меня и у него. Отличается, отличается. Хорошо. Дальше самый высший уровень, то, что называется нышама. Мы говорим утром, душа, которую ты мне дал, она чиста. Что значит чиста? Буду я исполнять заповедь или нет, она остается чистой. То есть мои действия не могут ее как бы загрязнить. Хорошо. А где же тот самый выбор, который находится в сердце человека? И этим мы отвечаем. Сердце человека – это то, что называется рух. Переводе на русский можно было сказать дух, рух. И это то, что открывает Ункилус вот эту самую строчку истории и вдунул в его ноздри душу живую. И говорит Ункилус, и стал человек Лерух Мемалила, и стал человек духом говорящим. Тогда вдруг дух говорящий, определение человека ⁇ человек говорящий. Тогда вдруг мы начинаем понимать, что выбор связан не только с действиями человека. Но с его речью, еще с его мыслями, но легче всего человеку что исправить? Действие. И Рамбом говорит, не похож человек, который дает один раз сдаку миллион долларов, чем тот, который дает миллион раз по одному доллару. В чем разница? Этот приучил себя давать, а этот один раз произошло что-то, дал все. Кто из них более открыт, чтобы давать и делиться, конечно, тот, кто дал миллион раз. Значит, действие. Человек, то, что ему легче всего исправить, действие. Теперь мысли, это гораздо тяжелее. Казалось бы, то, что не подвластно человеку, то, что он видит, то, что он слышит. Вы не знали, про что я дам сегодня урок. Поэтому то, что я говорю, вы слышите. Вы не знали, в каком галстуке я приду. В прошлый раз я пришел в бежевом, в этот раз э, другой. Да. Это то, что попадает в глаза и в уши, мы как бы не отвечаем. Мысли наш. Как часто человек э, помимо своей воли, Текут у него те мысли, или он вдруг вспоминает какие-то картины, которые вообще он не знает, откуда пришли. 30 лет тому назад я сказал такому-то человеку «так-то и так». Я должен был сказать ему «вот так-то и так». Не бывает? Теперь, где же где же вот эта точка выбора? Если бы мы могли э, как бы положить палец на пульс, где эта точка выбора? И мы понимаем, что это заключено в сердце человека. В сердце человека – это источник его желаний. А проявление этого источника – это речь человека. Мы говорим «определение человека» – это кто? Человек, говорящий. И тогда мы понимаем, какие глубины – Платы или наказания заключены в том, как человек пользуется этим божественным даром, который называется речь человека. Есть разные определения разных языков мира. Сказано, что так говорят мудрецы, французский язык он язык, который очень связан, скажем, с легким поведением женщинами легкого поведения и так далее. Немецкий язык, он больше всего структура языка, как говорят, связан с убийством. А как бы вы сказали, а что такое наш великий могучий русский язык? Э, не тот, на котором мы сейчас говорим, а на том, на котором говорит улица. Что это такое? Вы понимаете, что это э, мягко выражая, все ниже пояс. Так Скажи, ну как определяют человека? Скажи, ну помните, Элочка Людоедка, сколько там у нее было? 30 слов, 40 слов, ей хватало. В русском языке, это знаете, это один офицер заполняет анкету, его хотят повысить звание. Сколько языков вы знаете? Русский и матерный. Так вы понимаете, что это такое? Когда мы думаем, где главный выбор человека? И это то, что сказано в святой книге, которую мы получили от Авраама Вину. Что Творец заключил с Авраамовином два союза. Союз речи и союз там, где детородный орган у мужчины. Так оказывается, это два органа, которые связаны. Как? Потому что там порождаются потомки. Ну, муж встречает жену, и у них рождается сын. А как же речь может породить? Это то, что объясняет Раши, «вашинантам леванеха» и, обучая своих сыновей, Раши объясняет, это ученики, это порождение речи человек. Аврамовину вину и в это Нефе Шашер асуба харан, души, которые не сделали в харане, Авраам приводил в еврейство Мужчин, сара, приводила в еврейство женщин. Так мы видим, мы как бы приблизились к точке, где происходит главный выбор. А дальше мы можем посмотреть истории. говорить дальше Рамбам, а может быть есть такие люди, у которых нет свободы выбора. И об этом мы поговорим на следующем уроке.